1: Bij Relaas, waarbij een mens zoals jij en ik een verhaal vertelt over iets wat hij zelf heeft meegemaakt. Deze keer vertelt Evert Saver. Op het eerste zicht ziet dat er dan een brave jongen uit. Hij werkt zelfs mee met de Relaas. Maar in dit verhaal doet hij een bekentenis.
0: Zijn er in de zaal mensen aanwezig die met de hand op het hart durven zeggen dat zij nog nooit iets gestolen hebben? Zo nou, iets gepikt? Nog nooit iets meegenomen dat niet van u is? Er zijn een aantal mensen die uh, diep in de grond aan het kijken zijn. Uh, geen paniek, ik vraag daar geen, vraag op, uh, geen antwoord op die vraag. Uh, ik wil gewoon bekennen dat ik ook schuldig ben. Ik ga vertellen over de diefstal waarvoor ik verantwoordelijk ben. Dat is de diefstal speelt zich af drie jaar geleden, de zomer van 2012. Uh, op dat moment wordt een uh, goede vriend van mij voor het eerst vader. Hij krijgt een zoon, zijn eerste zoon. Um, en ik weet niet hoe dat bij jullie gaat, maar bij ons is het zo dat als je een kind krijgt, dat er een vaderspintje wordt gedronken. Uh, in dit geval zou dat vaderspintje uh, doorgaan in Kortrijk, want ik kom daar in de, de buurt vandaan en mijn kamerad woont daar ook. Um, ik ga dus naar Kortrijk uh, om dat vaderspintje te gaan uh, nuttigen met mijn kameraden. Ik woon er zelf niet, ik woon in Gent, maar mijn broer woont ook in Kortrijk. Dus ik had met hem geregeld dat ik bij hem uh, kom blijven slapen. Ik uh, neem de fiets van mijn broer en ik ga naar het café waar we met een man of vier, vijf zijn, een petit comité eigenlijk. Het was het einde van de zomer, um, het, was een goed, het weer was goed, lekker weertje, lekker sfeertje. Iedereen was op reis geweest, dus iedereen had wel een verhaal die avond, was tof. Um, uiteraard, want mijn kamerad werd ook vader voor het eerst. Um, dat pintje, ja, dat werden vaderspintjes. je weet hoe dat gaat. En het zal u niet verwonderen dat tegen, met de loop van de, van de avond, dat wij goed aangeschoten werden. Um, uh, dus ja, iedereen raakt eigenlijk behoorlijk zat. En uh, rond een uur of vier uh, zijn wij nog het enige tafeltje dat overblijft in dat café. De mensen van de bar zijn al bezig met uh, alles op te kuisen. Um, en op dat moment heb ik het gehad. Ik sta recht en uh, neem ashit van mijn kameraden. Um, en um, ik, ik ga dus uh, richting de uitgang van dat café. Uh, en ik weet niet uh, waarom, of uh, het is waarschijnlijk in een... Uh, vlaag van zinsverbijstering, neem ik het schilderij dat daar hangt aan de deur of aan de uitgang van het café, ik neem dat mee, ik steek dat onder mijn arm en ik loop er zo mee naar buiten. Uh, ik ja, ik uh, fiets dus naar huis met dat schilderij onder mijn, uh, onder mijn arm. Ik fiets naar het huis van mijn broer uiteraard, want het was in Kortrijk. Um, en ik ga slapen, Vooral dat was mijn diefstal, dat ging uh, vlot. Um, uh, maar de volgende dag uh, word ik wakker. Ja, ja, een, een zwaar hoofd, kunt je je voorstellen. Ik had de kater, ja. um, Ik ga naar beneden. Mijn broer zit daar aan de ontbijttafel, samen met zijn vrouw. En uh, ik was niet echt in de moeite om, om veel te babbelen, eigenlijk. Uh, want uh, ik had de kater, ja. Uh, maar mijn broer, ja, die was gelijk in vorm. Uh, en hij vraagt... Ah, Evert, uh, hoe was het gisteren? Well, ja, goed. Uh, ja, goed. Uh. Uh, en hij vraagt... Zeg, wat is dat? En hij wijst dus zo naar de hoek van de living... En op dat moment ja, krimpt mijn maag in elkaar, want ik zie daar ja, dat schilderij staan. Uh, dus ik word geconfronteerd met mijn diefstal van de avond ervoor. Um, nu, het toeval wil dat uh, mijn broer in diezelfde periode ook net vader was geworden voor het eerst. En hij had mij aangeduid als Peter van die kleine. Uh, dus ik wou eigenlijk uh, dat uh, verse vertrouwen dat hij mij gesteld had te niet beschamen... Uh, en zeker niet een bijzijn van mijn schoonzus erbij. Hey. Um, dus ik lieg tegen hem. En ik zeg, ik heb dat gisteravond gekocht in een café. Oh, wel café? Uh, café De Dingen. Voor de mensen die Kortrijk niet kennen, Café De Dingen bestaat echt. Het is een alternatief café in Kortrijk. En het interieur bestaat eigenlijk vooral uit uh, materiaal, uit kringwinkels en zo. En uh, als je een bot doet... Uh, aanvaard, kan het zijn dat de Café bazaar aanvaardt en kun je eigenlijk gewoon materiaal daar kopen. Dus in dat opzicht was mijn uitleg nog niet zo slecht gevonden eigenlijk. En mijn broer geloofde het ook, want hij, uh, hij vroeg dan van, en hoeveel heb je ervoor betaald? 10 euro. Ah, en, uh, ik vind vindt het mooi. Ja, ik uh, ja, gisteravond blijkbaar wel. Uh, want ik, ja, ik, ik kijk nog eens naar dat schilderij. en eigenlijk was het niet meer dan uh, een verzameling van blauwe, grijze, witte strepen. En uh, er stond zelfs ook iets op geschreven, of ja opgeschilderd, meteen noodgebaar. Dat was een tamelijk toepasselijke tekst die daar uh, uh, op stond. Um, dus ja, mijn broer nog altijd niets uh, doorhebben natuurlijk. Hij, hij, maar hij, hij blijft doorgaan. Hij, uh, hij vraagt mij, en nog op andere plaatsen geweest uh, uh, gisteravond? Uh, ik zeg, ja, ik ben uh, ook nog naar de Huchikuchi geweest. En de Huchikuchi is dan het uh, café waar ik dus, de schilderij had gepikt. Daar was ik wel eerlijk over, maar dus mijn broer is nog altijd niet uh, dat, uh, dat ik het gepikt had. En zegt hij uh, van, ah ja, juist Hoechie uh, dat is ken dat. Dat is een nieuw café en uh, soms doen ze daar veilingen van schilderijen voor het goede doel. Ik kan u zeggen dat mijn maag nog een keer ineen aan het krimpen was op dat moment. Um, en eigenlijk had ik op dat moment ja, gewoon moeten toegeven aan mijn broer. Van, Kijk, uh, ge... ja, gisteren was ik zat. Ik heb dat gewoon gepikt. Hè. Broers onder elkaar, die had dat wel verstaan natuurlijk. Maar ja, ik, ik was begonnen met een leugen. en Ik zat erin vast. Dus ik, ik, ja, ik kon niet meer terug. Dacht ik toen. Um, maar... Dus uh, dat was het eigenlijk wat betreft mijn, mijn dat, dat moment aan de, aan de bijtafel. Diezelfde dag had ik met een andere kameraad afgesproken in Oudenaarde. Feest in het park. Naar het festival. Dus uh, ik ging van Kortrijk met de trein naar Oudenaarde met dat schilderij mee. Ik had het nu wel uh, in een plastic zak gestoken. Zodanig dat het niet zo opvallen dat ik ja, met iets onder mijn arm liep. Je kon er echt niet naast kijken, want dat, dat spel was 60 op 40 centimeter. Dat was echt... Uh, nu Onderweg op de trein um, uh, dacht ik van, ja, ik had het gewoon achterlaat hier. nou ja, dan lost dat zichzelf op en uh, ik, ik heb zo gezegd van niks geweten. Ja. Maar ik moet zeggen, ik dacht terug hè, aan, de, aan die veiling van het goede Doel en de arme kindjes in Afrika. Dus ik dacht van, nee, ik kan dat toch niet zomaar hier laten, ik moet dat toch. Dus ik heb het bijgehouden. Zelfs gedurende dat festival, ik had het bij. Uh, en, en zo komt het eigenlijk dat dat schilderij diezelfde avond... Bij mij thuis in mijn appartement in Gent is terechtgekomen. Um, dat schilderij dat, dat begon of ja, op mijn geweten te spelen. Ik had een klein appartement, overal waar ik was, thuis zag ik het. Ik had het nu wel niet aan de muur hangen, natuurlijk, of ook, ik had het gewoon in een hoekje gezet, maar uh, als ik thuis kwam van mijn werk of zo, het begon het gewoon te spreken tegen mij. Zo van: uh, Evert, je hebt mij gepikt uh, en ik moest verkocht worden voor het goede doel. Dus ik ben, ik ben bedoeld voor de arme kindjes in Afrika. En, uh, ik, 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 ik werd er zot van. En ik zat er mee En ik, ik zat er zodanig mee dat um, een week later was ik uh, gaan eten bij een andere kameraad en ik heb hem opgebiecht. Ik heb gezegd: van, Kijk, uh, kijk vorige week ik was ik zat, ik heb een schilderij gepikt en, en het staat nog altijd bij mij thuis. Wat moet ik doen? Um, ja, hij lag in een deuk, natuurlijk. Ja. Um, en hij had ook een, een, een geniaal idee. Hij zegt van. we gaan eens kijken naar de Facebookpagina van dat café. Ja, we doen dat. Mijn maag kript nog een keer in één, want uh, die, dat, uh, er was een post uiteraard van dat café met een uh, begeleidende foto. En blijkbaar was dat schilderij een een van vier uit een reeks. Want het, het, de foto die, die erop gepost uh, uh, was, leek heel sterk op een andere schilderij. En er stond erbij, ja, uh, vorige week is er een uh, uh, schilderij uit ons café verdwenen. Heeft iemand iets gezien? Ja, tientallen reacties natuurlijk. Van, oh, dief, oh, lafaard, hoe durf je? Uh, En ook ja, reacties van mensen die ik zelf kende. Want ja, ik kom uit Kortrijk en, en Kortrijk is zo groot... Dus ja, je kunt raden. Ik zat erachter van, oh nee, nee, nee. Er was dus zelfs een die, um, die dan opmerkte van, maar ja, jullie hebben toch uh, camera's in het café, hey? uh, En effectief, dat café had erop uh, gereplied van, ja, um, we hebben de uh, dief op tape, um, uh, de politie is op de hoogte. Je hangt, motherfucker. Uh, ja, je kunt raden dat ik op dat moment... Uh, aan was aan volledig gaan flippen was, ja, want uh, ik weet, in Kortrijk, in het centrum hangen er inderdaad camera's van de politie, dus voor hen is het gewoon gemakkelijk om um, gewoon, ja, in hun beelden terug te gaan, en dan kunnen kun mij uit dat, uit dat café zien wandelen, met, met dat schilderij, op die fiets, door het centrum van Kortrijk, na mijn broer, dus ja, die gaan mij gewoon meteen vinden natuurlijk. En ik... Um, ik werk voor de overheid, dus ik dacht van, die gaan mij zeker vinden. Hè? Dus ik, ik, en ik ga mijn werk, ik ga mijn werk verliezen. Ik, ik was echt totaal het eerste aan het peizen. Um, terwijl, eindelijk staat er allemaal niks voor. Hè? Dat was echt maar een scheet in de fles. Uh, maar uh, dat, dat heeft op mij ja, blijkbaar een impact gehad. Waardoor dat ik dingen dacht die er totaal niet waren. Um, dus op dat moment dacht ik van... Um, ik kreeg dan ook zelf een geniaal idee. Ik dacht van, ik, uh, ik ga dat schilderij terug bezorgen. Ik ga dat opsturen met de post. Anoniem. Um, bon, um, ik kom weer thuis en in het oud papier zoek ik karton bijeen om een postpakketje te maken dat groot genoeg is om dat schilderij in te steken, want blijkbaar bestaan er staan niet zo'n postpakketten die groot genoeg zijn om dat schilderij in te steken. Um, en uh, ik schreef ook een brief. Niet handgeschreven, van ja, wie weet, konden ze mij ooit nog herkennen aan mijn handschrift. Nee, ik heb een brief getypt. Anoniem, en ik heb het erbij gestoken in dat pakketje. Ik ga het u voorlezen. Hallo. Op zaterdag 25 augustus raakte dit schilderij geheel onrechtmatig in mijn bezit. Ik heb het namelijk tijdens een bezoek aan uw café, vlak voor sluitingstijd, gewoon van de muur gehaald en meegenomen. Dat er een stevige portie alcohol mee gemoeid was, zal u waarschijnlijk niet verwonderen. Ik zoek geen excuses. Zomaar een schilderij meenemen is natuurlijk fout. Daarom wil ik hiervoor mijn oprechte excuses aanbieden en het werk u op deze manier terugbezorgen. Ik doe dit anoniem omdat ik gewoon te beschaamd, in uw ogen misschien te laf, ben om dit persoonlijk te doen. Ik heb een paar keer op het punt gestaan om het toch zelf te komen brengen, maar de schaamte viel me te zwaar. Hopelijk begrijpt u dit. In ieder geval, indien u ooit mijn identiteit achterhaalt, hoop ik dat u mij deze misstap vergeeft. Ik wens u nog veel succes met uw zaak. Dat was dus uh, mijn brief die bij dat pakketje behoorde. En daarmee ging ik dus naar uh, het postkantoor hier in het centrum van Gent. Um, ik kom daartoe... Het is uh, mijn beurt en uh, ik kreeg van die mevrouw aan de, aan de kassa daar, of aan de toonbank, uh, die plakt zo'n uh, sticker op dat pakketje waar ik dan uh, het adres moest opschrijven van de geadresseerde. Dat was makkelijk te vinden, uh, het adres van dat café natuurlijk. Maar blijkbaar moet je ook, als je een pakket verstuurt, uh, de naam en adres van de afzender uh, erop zetten. Mijn maag weer in één. Want ik dacht: van, allez, ik ga toch niet op zo'n manier door de man vallen? Allez, wat is dat nu? Uh, dus wat doe ik? Uh, ja, ik besluit om nog eens te liegen. Hè. Uh, ik zeg: ja, mevrouw, uh, ik zou het eigenlijk anoniem willen opsturen, want het is voor uh, de vrijgezondheid van de kameraad, en hij gaat dan dat pakket krijgen, dat is een eerste opdracht en zo. Hè. Het was zo twee seconden stilte. Waarop die madam? Oh, zo tof. Oh. Oh, bij ons bestaat dat nog allemaal niet. Oh. Dus die geloofde dat. Eh, ik opgelucht natuurlijk. Um, en ze zei van, ja, weet je, kijk, um, schrijf het adres op van dit postkantoor. Hey, en vind gewoon een naam uit. En dan heb ik echt niks gezien. Hey, en zo, zo haar, haar handen gespreid over haar ogen. Eh, dus ik schrijf, uh, ik vul in bij het adres. Uh, Lange Kruisstraat, 55, 9000 Gent. Uh, dus het adres van het postkantoor. En dan... Ja, moest ik nog een naam uitvinden. Um, het moest rap gaan, dus ik was niet zo origineel op het moment. Ik was Jan Jansus. Um, dus ik was, nog niet helemaal, uh, um, ik was nog niet helemaal gerust in, maar ik dacht van ja, um, nu moet er nog terecht komen, natuurlijk. Hè. Maar als je een pakket opstuurt met de post, dan krijg je zo'n code om dat online op te volgen, dus een aantal dagen later. Um, uh, ik zit thuis, ik doe mijn computer aan en uh, ik uh, wil zo surfen naar de site van Beepost. Maar net op dat moment dacht ik van, ah ja, nee, de politie gaat mijn IP-adres kunnen terugvinden. Ha, ik ga zo stom niet zijn om te sneuvelen vlak voor het finish. No way. Dus wat doe ik? Ik doe mijn computer toe, ik rijd naar de sleepstraat om in een internetcafé te surfen naar de site van BPost. Uh, ik ben er uiteindelijk twee keer geweest, want de eerste keer uh, was het nog niet aangekomen blijkbaar. En de tweede keer had ik dan gezien um, dat het pakket dus uh, afgeleverd was. Um, en ik dacht van ja, ik ga nog eens surfen naar die Facebookpagina van dat café natuurlijk. En uh, effectief, uh, het uh, pakket was uh, toegekomen in het café, want ze hadden zo'n collage gemaakt van uh, drie foto's. Uh, dus inzoomend op het uh, uh, schilderij, op mijn brief en ook op de afzender. Um, en de reacties uh, waren eigenlijk echt leuk en cool. Zo van, ha, een dief met humor, een originele vorm van kunstroof of zoiets. Um, en, uh, dus ik was eigenlijk opgelucht dat het uiteindelijk was terecht te komen. En er is één reactie die mij altijd is bijgebleven. Dat was van een meisje die uh, eerst uh, een stukje uit mijn brief, mijn anonieme brief citeerde. Uh, Indien u ooit mijn identiteit achterhaalt, waaraan, waarop dat zij dan zelf toevoegt... Ja, niet moeilijk, hé, Als je je naam en adres toevoegt, hé, Jan Janssens. Dus, en en op, op dat moment... Dacht ik bij mezelf. Kijk, uh, het was misschien dom om dat schilderij toen van de muur uh, te, te, te nemen, maar er is op deze wereld nog één iemand die dommer is dan mezelf. Dank u.
1: Dat was het Relaas van Evert Saver. Hij vertelde het in december in een kersteditie van Relaas in de gezellige lieving van Husset in Gent. Er stond een joekel van een kerstboom midden in de woonkamer. Er was dus geen betere sfeer denkbaar voor een intieme vertelavond met een man of veertig. Check de foto's, die staan allemaal op onze Facebook. Heb je zelf een bijzonder verhaal of wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je er zelf graag ook eens bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf dan naar www.relaas.be en je komt alles te weten over ons, over de vertelavonden en over de podcast. Relaas kwam tot stand met de steun van Stad Gent, Urgent FM en het Rek Radiocentrum. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel, Timon van de Voorde, Sarah Latré, Sarah Smet, Valerie Schreurs... Philippe Cox, Evert Savers, Charlotte Huygen, Marleen Michels, Rik Merci, Anna van den Abele, Marie van de Kerkhoven en ikzelf ben Pieter Blomme. Like ons op Facebook, gewoon relaas intypen. Je kan je daar ook abonneren op onze podcast, die staat op Soundcloud, maar ook op iTunes. En als je onze waardering nalaat op iTunes, dan komen wij hoger in de resultaten. Het zou toch tof zijn dat we eens in de top 10 verschijnen van Vlaamse podcasts. Bedankt om te luisteren. En vergeet niet, de gelegenheid maakt de dief. Dus daar in West-Vlaanderen, lijm alles vast, want Evertzaver komt naar je toe.